0: NRK P2
1: Guro Tarjem og Vibeke Røyri, dere kommer med siste nytt fra vitenskapens verden, blant annet fra hårdyrkningsfronten, Guro.
0: Ja, for livet har egentlig vært ganske urettferdig for mennesker som mister håret. For mer enn 40 år siden så klarte forskerne å finne ut hvordan hårløse mus kunne få pelsen sin tilbake. For da klarte de å dyrke Hårsekker fra hudcellene til disse dyrene, og da disse hårsekkerne ble transplantert tilbake til musene, så vokste det opp små hår. Men da forskerne forsøkte å gjenta suksessen hos mennesker, så ble det ikke hår, bare hud. Bare hud. Men hvorfor er det så forskjell mellom mennesker og mus, skjønte forskerne noe av det? Ikke før nå nylig, for da begynte genetikern Angela Cristiano ved Universitet i New York og selvebiologen Colin Yahuda fra Durham University å se nærmere på disse forsøkene. Og så fant de en i øynefallende forskjell, og det var at da hårcellene til musene begynte å dele seg, så vokste det i en klump, altså i en slags tredimensional struktur, mens hårcellene til de lå spredt fint og flatt utover i en petriskål.
1: Så da forsøkte forskerne å dyrke hårceller fra mennesker i
0: klumper også da? Ja, og da tok de fram et 100 år gammelt forsøksoppsett, og der lager de først en dråpe av ett spesielt materiale, O i denne dråpen så la forskerne celler fra hårsekker hos mennesker. Og så takket være tyngdekraften, så synker jo da disse cellene til bunn, så daner en litt naturlig tredimensional struktur. Og da såg det ut som om hårcellene skjønte vad som er deres oppgave her i verden.
1: Ja, så da gikk man nærmest fra en sånn
0: bad hair day til det helt motsatte. Ja, da denne tredimensionale cellekulturen ble overført til håreløs menneskehud, så startet det etter seks uker å utvikle små, korte, bleke hår.
1: Ja, det kom hår, men hva er årsaken til denne suksessen?
0: Ja, i hvert fall en i hos genene. For genetikeren Angela Christiana, hun fant ut at når celler blir spredt tynt utover, så slår nesten 4000 gener seg helt eller delvis av. Men mange av disse genene de spredt normal det da cellene de fik, fikk lov til å klumpe seg sammen. Og så man, bør man kanskje tenke at det er ikke så rart, for har tar man en flott, tredimensional struktur, og det vet du jo, strukturer er jo viktige i naturen, og så banker vi disse cellene liksom flott utover, og forventer at de skal beholde sin opprinnelige funktion og være akkurat som vanlig, og det er kanske litt for mye for langt. Men
1: hvis vi skal se fremover, da, hvor fort tror du vi kan kaste tupéer og parrykker og få håret
0: på en naturlig måte? Det er nok lurt å vente litt, for ikke alle disse hårsekene klarte å produsere hårstrå, og så ble jo hårstråene nok så korte og fargeløse, og vi vil vel helst ha liksom liksom langt hår med farger da. Vi får la forskerne få lov til å forske lite fortsatt, og denne studien er for øvrig publisert i Proceedings of the National Academy of Sciences, og det står også korte artikler på nettsidene, blant annet i Nature og BBC.
1: Ja, for de som er interessert i hår. Eh, Vibeke Røyre, et ny studie har du også med deg som viser at edderkopp hanner gaver for å få sex. Fortell.
2: Jo, det er helt riktig det, og det ser også ut til at hun liker det, for hun gjemmer nemlig på mer av seden fra haner som gir henne gaver enn fra han som kommer tomhent. Ja, så det er
1: ikke bare i menneskenes verden at det lønner seg for gutta å smigre den utgårede <går> men noe fint og kanske innpakket i noe glanset eh, papir.
2: Der sa du det. For det er dette her med innpakningen som er väldigt viktig. I dette danske studie publisert i går i det videnskapelige tidsskrifte Proceedings of the Royal Society B., så viser de hvordan en handedekopp, som helt tydelig har en dame i kikerten, sidelig pakker in og forseiler en død flue i silkespinn. Og han holder på en god stund, og så nærmer han seg. Ja, og, og hvordan tar hunden imot gaven? Nei, hun begynner å pakke opp, og ganske raskt så spis hun å spise på gaven, og imens så kravler han inn under maven hennes og overfører seden fra to små organer som han har sittende på hodet till ett lite sekkeformet veheng där hun lagerer seden. Og nå er han litt smart, for undervei så håller han hele tiden ett av benene sine opp på gaven. Han sørger rett og slett för att hun ikke stikker med det som hun har fått. Men men
1: hvordan fant du ut att det er akkurat han med gaven som får legge igjen mest sedd?
2: Det er akkurat det som er det nye i dette studiet fra Århus Universitet, hvor de har undersøkt roveddekoppen Pisaura mirabilis. Vi vet jo at hundene hos eddekoppen oppbevarer seden i lang tid og bruker den først når hun selv vil befrukte og legge egg. Og vi vet at hun er en rundbrenner, mm. altså parer seg med flere, og det betyr at hun går runt med mange potensielle feder i kroppen. Så det som de gjorde var å legge henne på disseksjonsbenken, DNA-testet seden som hun hade hadde i kroppen, og sammenlignet med han-edekoppenes DNA, og da fikk de bekreftet teorien hun gjemmer på dobbelt så mye sed fra ham med gaven som fra en fyr som kommer uten. Men hvorfor vil hun helst gjemme på seden fra ham med gaven? Er teorien i følge insektsforsker Trine Bilde, är att hunden ser det som ett kvalitetstecken då vid hannen och därmed faren till hennes avkom att han är i stand till att leverera en god gave. Visst han kan fånga bytte byte och packa din och servere det för hunden så viser ju det att han är god till att gå på jakt. Och visst de egenskapene kan nedarvas så är ju det en god ting för dem. Ja.
1: Ja, det overgår jo nesten menneskene, disse eddekopphundene. Vi har en nyhet til Gurotarium, og nå handler det om hjernevask.
0: Ja, men utgangspunktet er spørsmålet, hvorfor sover vi? Vi vet jo at det er viktig for alle dyrarter sover, til tross for at det kan gjøre mange av dem sårbare for fiender, for eksempel. Men er det ikke allerede bevist at søvn er viktig for hukommelse og læring? Jo, det stemmer det. Men nå er det publisert en artikel i Science, gjort av forskere University of Rochester Medical Center. og den viser at hjärncellerna blir nu mindre när vi sover og dermed så blir det bedre plass mellan den och det gör at det er lettere for vesken som gjerne badet i å skylle frem og tilbake. Ja, praktisk talt en gjernevaske altså. Ja, men en viktig en også, fordi at disse forskerne mener at dette er en renseprocess som fjerner til dels giftige nedbrytningsprodukter som oppstår etter den. Lang dag med tenking og til dels anbruk. Hvis det ikke blir vasket skikkelig om natten, så kan det føre til uorden og kanskje sykdom under topplokket vårt. Det vil vi ikke ha.
1: Nei. Takk for at dere kom i studio med vitenskapsnyheter i dag, Guru Tarjem og Vibeke Røyri. Husker du når du köpte flybillett for noen år siden, da kom det opp spørsmål om du ville kjøpe en klimakvote samtidig? Mye har skjedd siden den tid. København forhandlingene kollapset og Kyotoavtaleperioden har utløpt. Men fortsatt så er Norges politikk at internasjonal kvotehandel er det som skal til for å få ned verdens CO2-utslipp. Og her i studio er du kommet Erik Martinhusen. Eh, ja. du er forfatter og journalist og denne den tar du et kraftig oppgjør med i en ny bok, Drivhuseffekten, klimapolitikken som forsvant. Eh, I januari i år så var du i Bangladesh, Det har du skrevet om i boka di, for å finne ut hvor de norske klimakvotene tog veien, blant annet hvor var det du fant dem?
3: Ja, dette er et av flere prosjekter som staten har kjøpt. Eh, jeg måtte reise langt søover i Bangladesh, helt ytterst mot havet. Dette er jo et stort land, men befolkningen der lever også av jordbrukssamfunnet sitt. Det er helt paddeflatt, ikke sant? Helt grønt. Og her har folk levd i umiddelige tider på den maten de kan dyrke selv, ikke sant? Det som jag synes er litt fascinerende med at Norge kjøper klimakoter akkurat her, er jo nettopp at Bangladesh er jo også det første landet som kanske blir rammet av klimakrisen. Når havet stiger, så må jo denne befolkningen trekke innover, innover i Bangladesh og kanskje reise enda lenger. 60 prosent av Bangladesh ligger altså så lavt som under 1 meter. Så når havet stiger, så er disse menneskene truet direkte.
1: Men her kjøper altså Norge klimakoter, ja. <laughs> og hvorfor, hvorfor gjør vi det?
3: Her kjøper Norge klimakoter, og tanken bak klimakotene er jo at det skal være mer effektivt å kutte i fattige land i Norge, altså at det er billigere å få... Kutt, kuttet utslipp der. Og her var det da snakk om en del energieffektive ovner som ble solgt til lokalbefolkningen i, i dette område. Og jeg måtte jo dra ut og se på dem og bli invitert inn til skredderen i denne landsbyen. Og det er jo som å dra 500 år tilbake i tid, ikke sant? Folk bor jo nesten i stråhytter og sånn. Og her hadde de da fyra laget maten sin på, tidligere på en litt sånn åpen ildste nærmest. <laughs> Og nå hadde de fått skaffe seg da en slags sånn ø, mursteinsovn med en liten pipe opp over taket, så røyken gikk over taket.
1: Og denne ovnen har da med dette klimakvotet kjøpet å gjøre? Denne
3: ovnen har Norge kjøpt klimakvotet fra. Men det som er fascinerende er jo at disse landsbefolkningene ante jo ingenting om det. Bonen sa jo selv til meg at han hadde kjøpt ommen for da... 750 takka, som er en sånn Bangladesh-penger, 50 kroner omtrent.
1: Men, men vad er problemet med dette, Erik Martinsen? For det, det er vel ikke noe galt i at fattige folk får en god ovn, eh, som kanskje til og med er lite eh, litt igjennom denne ordningen.
3: Nei, tvert imot. Det er et bra prosjekt, sånn sett, Men poenget er jo at denne bonden ville den om en ommen uansett. Det er flere tilbydere som tilbyr slike ovner i Bangladesh. Det er solgt tilkant en halv million av dem og de som selger ovnene sier oss opplysere til mig, at detta er ovnene de vil ha solgt uansett. De kan kanskje selge dem et par kroner billigere, fordi de kan selge klimakvote fra dem, men det er litt som, hvis du skal kjøpe dig en seng så koster 5 000 kroner, og du får den 50 kroner billigere, så er det ikke det som avgjør om du kjøper den senga. Og sånn er det også med disse ovnene. Altså her har man substert et klimaprosjekt, kan du si, som ville bli gjennomført uansett. Og...
1: Men hva er galt med det? Egentlig?
3: Nei, det er, det er jo ikke noe galt til å subsidiere det, men det som er galt er at du avskriver utslippet også i Norge. Så du avskriver utslipp som egentlig ikke er reelle. Dette er ting som ville skjedd uansett, og da blir det feil at Norge avskriver det på et eget utslippsregnskap.
1: Erik Martinisen, du har besøkt mange land, som du sa, ikke bare Bangladesh, du skriver om skogen i New Zealand, vindmølleparker i Kina, og du har ganske mange innvendinger mot hele dette klimakvotesystemet, og du skriver i boka at pengene Norge har investert ikke har vært med på å kutte utslipp, sånn som du ser det. Hvordan begrunner du det?
3: Det er korrekt, fordi over halvparten av, dette er jo et veldig spesielt prosjekt i Bangladesh, men over halvparten av koten man har brukt 2 milliarder kroner på dette her, over halvparten av kvotene kjøpes fra energisektoren i Kina. Og for bare å bare gi et bilde på det, så er jo energiforbruket i Kina øker enormt. Det er jo stort sett det landet som produserer alt vi, vi, vi kjøper og går med og, og bruker. Så det er veldig lønnsomt å bygge ut energiproduksjon i Kina. Staten i Kina bygde jo denne verdens største vannkraftverk. Der hvor det ikke er lønnsomt, så går jo også staten inn, kinesiske staten inn med direktsubsidier. Så her er det lite det samme, at man går inn og kjøper kvoter fra eh, utslipp som egentlig vil komme ut uansett, og så skoer man sig på de arbeidet som blir gjort i tredje verden.
1: Hva burde man gjort i stedet vi skal, altså du, du har rett og slett ville granske kvotehandelen, og den konklusjonen du kom med er jo ganske nedslående at dette rett og slett ikke har noe for seg. Hva, hva skulle man gjøre?
3: Ja, men, ja, nei, det er litt særnorsk også at staten går in og kjøper så mange klimakvoter, og det er jo det jeg i denne boka, at andre land, Sverige, Tyskland, Storbritannia, holder jo ikke på på denne måten. Så det man må gjøre er jo gå inn og gjøre mer med sin egen utslipp, vi må starte en omstilling til fornybar samfunn også i Norge, selv om vi er avhengig av olje. Så dette har nok blitt en slags hodepute. Vi støtter klimatiltak i sør, og det sier seg at det er effektivt fordi man får eh, kuttene billere. Men det er klart at hvis kuttene ville skjedd uansett, så er jo pengene helt bortkastet.
1: Jeg startet med å fortelle om disse flykvotene som i hvert fall en del kjøpte tidligere. Kan jeg fortsatt kjøpe klimakvoter som privatperson hvis jeg vil når jeg skal ut og fly?
3: Ja, altså det er nok noen av disse prosjektene som har noe for seg, men personer vil da heller valt å fly litt mindre eller kjøre litt mindre bil selv.
1: Ikke noe hits. Nei. Er det konklusjonen i boka di også, at hele klimakvotesystemet ikke
3: er noe vits? I det store og det hele så er i hvert fall klimakvoter fra fattige land uten særlig effekt.
1: Takk for at du kom i Eko og fortalte om boka di, Drivhuseffekten, Erik Martinussen. Jeg kan tenke mig at det kommer til bli mer debatt om dette. Hør flere podkaster på nrk.no podcast.